0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Als ik even omgeschakeld kan worden. Dan, uh... Ja. We gaan het vandaag hebben over het eerste thema van, de, zeg maar van de, de gaven die genoemd worden in de Romeinen 12. Daar hebben we afgelopen zondagavond inleiding over gehouden ga er nog een paar dingen van aanstippen om iedereen even een beetje mee te nemen. Dat is een aanleiding van het boek Ontdek je door God gegeven gaven, dat komt zo meteen wel even in beeld. En, en het maakt ook deel uit, zeg maar, van, van het thema wat we voor deze maanden hebben gekozen, samen zijn. Want samen zijn, dat gaat handiger als je je bewust bent van het feit dat je allemaal verschillend bent. En als je dat kunt accepteren van elkaar, dat je verschillend bent, sterker nog, als je dat kunt waarderen in elkaar, dat je verschillend bent, wordt samen zijn een heel stuk gemakkelijker. Want dan hoeven we de strijd niet aan te gaan om, om ik hoef niet te worden zoals jij, en jij moet vooral niet worden zoals ik, maar dan kunnen we met alle verschillen er samen wat moois van maken. Goed. Hier is het boek al, daar is genoeg reclame voor gemaakt, is nog steeds te bestellen, maar misschien heb ik het inmiddels al. Het is in ieder geval een absolute aanrader om je naast deze prekenserie door het boek heen te werken. Het is echt een leuk boek om te lezen, makkelijk te doen en als je aan het eind je profiel wilt zien, doe mij een mailtje, dan krijg je van mij zo'n prachtig Excel bestandje wat vanzelf een grafiekje voor je tekent van hoe jij je ongeveer bent. In Romeinen 12, wat we zo meteen gaan lezen, daar, daar worden een aantal gaven genoemd. Maar we hebben afgelopen zondagavond heel even het onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten gaven. Vier categorieën heb ik onderscheiden. Je hebt wat wij noemen de talenten, gewoon je natuurlijke dingen. Hè? De ene is muzikaal, de andere is hartstikke technisch. Weer een ander, die kan weer wat anders heel erg goed. Die dingen die bijna aangeboren lijken en die, die je gemakkelijk kunt ontwikkelen. En dan heb je wat in het boek manifestatiegaven genoemd worden, of wat wij vaak de gaven van de geest noemen, wat eigenlijk geen gaven zijn, maar meer zoals de NBG het vertaalt, de uitingen van de heilige geest door jou heen, die vind je in 1 Corinthe 12. Dan heb je wat het boek de bedieningsgaven noemt, dat is de vijfvoudige bediening noemden we het vroeger, dat hoort, er wordt niet zo heel veel meer, maar je kent dat wel, dat rijtje uit Efeze 4, apostel, profeet, herder, leraar en evangelist. En je hebt de motivatiegaven, zoals dit boek ze noemt, uit Romeinen 12. Nou, die eerste rijtjes, die laat ik nu buiten beschouwing, maar wat ik daar nog van wil zeggen is, je moet ze vooral niet op één hoop vegen of door elkaar halen, maar je moet je bewust zijn dat Paulus het hier over verschillende dingen heeft. Als hij dat voor ogen houdt, dan komt er een beetje lijn in. Goed, Romeinen 12, drie versen, vanaf vers 6. Dan schrijft Paulus aan de gemeente in Rome, we hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoelingen doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Hier staat in ieder geval niet bij dat je moet proberen om iets anders te worden dan wat je bent. Je moet gewoon doen, werken, leven in de gaven die God je gegeven heeft. Goed, uit dit verhaal komen zeven motivatiegaven naar voren. Dat zijn eigenlijk, zeg maar, onderdelen die God, je, je zou het kunnen vergelijken met, met een computer, heeft een... Heeft een een moederbord, nu praat nu waag ik me op heel glad ijs, als niet technisch is, maar een computer heeft een moederbord, en daar zitten een aantal eigenschappen ingebakken, waardoor de computer die je hebt, de computer is die je hebt. Daar kun je van alles nog weer bij aanprikken en insteken, maar dat moederbord heeft een aantal eigenschappen, waardoor sommige dingen wel kunnen, sommige dingen niet. Dat is volgens mij ongeveer wat, wat hier bedoeld wordt. God heeft jou gemaakt... En in sommige dingen ga je uitblinken en in sommige dingen moet je worstelen. En nu is ons, ons onderwijssysteem er, er toch een beetje op gericht om, om te zeggen van ja, waar je zwak in bent, daar moet je veel energie in steken. John Maxwell heeft in zijn wijsheid een keer opgemerkt, als je veel investeert in waar je slecht in bent, dan word je in meer dingen slecht. Dus... Steek je energie in waar je goed in bent, ga voor je kwaliteiten en ga daar aan werken. Nou die zeven, die staan hier even, de waarnemer, dat is degene, het woord profiteren, kom ik direct even op terug. De waarnemer, de dienaar, de leraar, de bemoediger, de gever, de bestuurder en de barmhartige. Zeg maar vier karaktertrekken en je bent nooit alleen maar één van deze zeven. Dit zijn kwaliteiten en ieder mens heeft van al deze kwaliteiten wat. Maar er is één, als je eerlijk de vragen beantwoordt in het boek, dan is er één kwaliteit die er een beetje bovenuit steekt. Meestal zijn daar twee flankerende kwaliteiten die, die ook wat hoger zijn. En de rest is wat lager. Dus zo, zo zal je profiel er ongeveer uitzien. En Waar we ons op focussen in deze zeven preken, is op die gave die er net iets bovenuit steekt. Dus je bent nooit alleen maar één van deze dingen. Mag ik hopen. Want dan ben je heel ongelukkig. Goed, de waarnemer dus. De waarnemer is een beetje een afgezwakt woord, vind ik zelf. ...van het Engelse boek. In het Engelse boek wordt deze persoon de perceiver genoemd. Waarnemer zou je in het Nederlands ook de observer kunnen zetten... Hè? ...degene die observeert en dan nou, gewoon vast... ...nou ja, zo is het, zo so wat, klaar. Maar de perceiver, dat is een ander werkwoord, zit daaronder. To perceive betekent niet simpel waarnemen... ...maar het betekent eigenlijk doorgronden. Ergens doorheen kijken... Zeg maar, je, je hebt van die mensen, die, die, je hebt het gevoel, die doorzien je. Nou, die heb je vast wel eens ontmoet. Dat is deze kwaliteit. De perceiver, de waarnemer. Daar wil ik het met jullie over hebben. En ik wil heel even met je kijken naar wat verschillende vertalingen. Ik heb voorgelezen uit de NBV, daar staat wie de gave heeft te profiteren. In het boek staat wie namens God moet spreken. De groot nieuwsbijbel die zegt, als het ons gegeven is, zij wil te openbaar, openbaar te maken. En de Bijbel in gewone taal, die zegt, ja, de een krijgt een boodschap van God, enzovoort. Het, het is ongeveer allemaal wel een beetje hetzelfde, het is heel erg vergelijkbaar. En de Message, die ben ik momenteel aan het lezen, echt een prachtige vertaling. In de message staat, if you preach, just preach God's message. Oké, okay, wat verschillende vertalingen, zodat je even een beetje gevoel hebt wat er aan dit woord, de waarnemer, hangt. En wat, wat, wat is dat dan, die waarnemer? Nou, de waarnemer, die moet Gods wil waarnemen en verkondigen. En in zekere zin moet eigenlijk iedereen dat, hè? we kunnen dit een beetje vergelijken... Zeg maar, met de profeten uit het Oude Testament, toen was dit voorbehouden aan een enkeling, maar sinds Handelingen 2 vers 17, zou iedereen op dit gebied kunnen functioneren. Want in Handelingen 2 vers 17, er staat aan het einde der tijden, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten, dan zullen zonen en dochters profiteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Dus iedereen wordt door God af en toe geïnformeerd, met de bedoeling daar iets mee te doen. Maar de waarnemer, die is daar scherper in, die overkomt dat zeg maar vaker dan iemand anders. Want de waarnemer is iemand die snel de wil van God waarneemt, die daarvoor bidt, die daarover praat, en die mensen ook aanbevelingen geeft om te wandelen in, in wat God met je wil. En uh, hier zitten er een stukje wat, mensen met dit karakter, met deze trek, en uh, ja, de, de meesten die zijn me in de loop van de jaren wel eens opgevallen, maar er is één, en die wil ik heel even vragen naar voren te komen. Vonger, zou je even bij mij willen komen? Gewoon, dan kun je ook even een voorbeeldje zien van vandaag. We praten niet over een uitstervend beroep uit de vroege middeleeuwen, of uit de oud testamentische tijd. Maar ook vandaag zijn er van die mensen, zoals Vonger. Een lieve broer. <lacht> Vonger. Oh ja, hebben we ook even een microfoon voor. Vonger? Dit zegt iets over een kwaliteit die ik niet heb. Anders was die microfoon hier geweest. Goed. Vonden is die zo'n ding aan?
1: Test, ja. Best.
0: Helemaal goed. Uh, herken jij hier iets van bij jezelf?
1: Uh, ja, best wel eigenlijk. Uh, de waarnemer. Uh, best wel een, uh, uitdagend. Dat we in samenkomsten, waar we zijn, als het nou in deze gemeente is... We hebben ook eigen samenkomsten gehad, samenkomsten uh, buiten deze gemeente, uh, waar Janet en ik samen zeer gepassioneerd in waren, daar ook helemaal in meegingen en ook eigenlijk onze roeping daarin vonden. Van dit is het, dit, uh, dit bevestigt onze, uh, ja, onze gaven, talenten. En toch eigenlijk tijdens dat proces dat we die uh, samenkomsten bezochten, werden we kritisch. Is dit wel wat God wil? Van ons. Niet alleen van ons, maar ook van het, wat er verkondigd werd. Dus ja, ik, ik, ik ben daar altijd wel een kritische luisteraar, wil. Ja. Ja, maar... ja, ja, dat had ik wel in de gaten. Hè? In de goede zin des woord. Ja. Hè? Dus, ja. okay.
0: En uh, heb je wel eens iets duidelijk moeten maken voor jouw gevoel aan iemand anders die dat niet begreep?
1: Ja. Uh, het is dat ook, hè dat, dat we ervoor pidden... En... Ja, dan, dan gaan we, we hebben een eigen gebedskamer, dan ga je iets uitspreken, verkondigen, zei ook, een heer. Dan heb je zelf ook een richting waar je wil verkondigen. En dan dat je toch plotseling krijgt van. Nee, maar ik wil juist dat je dat gaat zeggen. En dan is dat lastig om uit te leggen aan mensen, inderdaad. En dan komt het ook wel eens heel confronterend over. Wij zeggen weer net en ik vaak: het is confronterend, maar lief bedoeld. En dat, is, ja, dat, dat herken ik wel. Ja, ja. Okay. En dat is wel lastig. Het wordt niet altijd heel prettig ontvangen.
0: Ja. Oké, okay, Vonger, herken jij dit ook? Jij hebt geprobeerd iemand iets duidelijk te maken. En die, je hebt het gevoel van het land niet. En een paar weken of een paar maanden ja. later hoor je iemand anders hetzelfde verhaal vertellen. En je denkt, oh ja. En dan denk je wel. Amen, waar... amen. Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: ja, dat herkennen we ook wel. Dat hebben uh, we samen ook wel uh, meerdere malen meegemaakt. Dat we toch uh, ja, een woord doorgaven, of inderdaad, zoals het hier ook zo mooi staat, een verkondiging. En uh, ja, dat, uh, dat het eigenlijk helemaal niet landde. Eigenlijk zelfs tegen ons ging werken. Van, hoe kunnen jullie dat zeggen, hoe kan je dat zeggen, Vonger? En uh, ja Jezus was ook wel eens tegen de raads in die zin, dat hij bepaalde dingen aankaarten. En dan werden wij daar wel op aangesproken, dat is ook prima hoor. Ik ben echt best wel, we zijn best wel corrigeerbaar wat dat betreft, maar we hadden dat toch stellig in. Nee, dit is toch wel het, de, de, wat we proberen te verkondigen, wat, wat God van ons wil. En dan, oké, okay, zelfs mensen laten je dan los, of die uh, best wel discussies, geen dialoog meer, maar discussies. En een paar weken later, door een gerenommeerd voorganger, huh? <laughs> wordt hetzelfde verkondigd en dan is het amen. En dat doet wel pijn
0: heeft je ook wel eens in een lastig pakket gebracht met mensen. Begrepen ja. ik uit jouw verhaal.
1: Ja, we hebben een lastig pakket gehad. Hoor. Dat je op een gegeven moment daar toch uh, dingen uh, doorgrondt. Uh, God je toch laat, dingen laat zien van, jongens, dit is niet goed. En dan als je dat dan ook in, probeert in Gods liefde te brengen... dan word je, een raar woord, uitgekotst. Dan word je ja. door mensen uh, op internet of, wat ik maar, of via de mails... voor het pl publiek, voor de hele mensen, alle mensen die meedoen word je gewoon maar ja, helemaal uh, voor niks meer uitgemaakt.
0: Ja. Goed zo, de waarnemer. Vonger, dankjewel. <laughs> okay, dank. Ja, niet het makkelijkste vak. Ik moet zeggen, ook een vak waarin je kunt groeien en, en waarin je kunt socializen. Ik ga straks even inzoomen op Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper was zo'n typische asociale waarnemer, zou ik bijna zeggen. Dat is natuurlijk ook makkelijk als je in een kamelenvel in de woestijn alleen maar springhanen kluift en niet met mensen omgaat verder. Dan ontwikkel je niet echt in een wat, wat gematigdere vorm van, van waarnemerschap. Hè? Dan, dan ga je mensen aderige broed noemen en zo. En, en, en Vonger heeft dat afgeleerd, ik heb dat ook afgeleerd in de loop van mijn leven. Want je merkt dat dat, dat niet echt tot resultaten leidt, meestal. Dus, dus dat is iets. Dus wat ik wil, wil, daarmee wil zeggen is: van. mensen die deze karaktertrek hebben, ze bestaan nog steeds. In heel veel onderwijs, waarin alle gaven uit al die rijtjes, zeg maar op één bult worden geveegd, wordt heel vaak gezegd: ja, die Oud-testamentische profeten die bestaan niet meer. En dan wordt er onderscheid gemaakt tussen Oud-testamentische en Nieuw-testamentische profeten. En eigenlijk is dat onzin, in mijn ogen. Want. Denk eens even aan een profeet uit het Oude Testament, bijvoorbeeld, je, ik noem er even drie. Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Die kennen we vanwege de literatuur die ze hebben achtergelaten. Nou heb ik de afgelopen twee jaar stevig theologie gestudeerd. En, en toen heb ik gedacht van, ja, maar er, er zijn nog wel meer mensen die wij kennen over de literatuur die ze hebben achtergelaten. En de resultaten die ze op het kerkelijk erf hebben gehad... Wat denk je van Maarten Luther? Wat denk je van Johannes Kalfijn? Wat denk je van Abraham Kuyper? Om er maar even drie te noemen. Wat denk je van Spurgeon? Om de vierde er eens even naast te zetten. Ik, ik denk als ze over duizend over jaar, of over vijftienhonderd jaar, als de aarde nog bestaat, terugkijken, dat ze die mensen toch ook wel degelijk als, als profeet neerzetten, als waarnemer, iemand met deze karaktertrekken op zijn best, zeg maar. Dus... Het bestaat nog steeds. En waarom noemen we het dan de waarnemer? Nou eigenlijk omdat volgens mij het woord profeet een beetje aan de sterke kant is. Wij, zeker op het evangelisch erf, hebben we van de profeet zo iemand op een soort voetstuk gemaakt, hè, die, die bijna onfeilbaar het woord van God spreekt. Nou, ik denk, wat Vonger ook neerzet de waarnemer... Het is een gewoon mens die door God een karaktertrek heeft gekregen, waardoor hij de dingen snel doorziet en daarmee moet leren leven. Om met, met die gave een zekere vrucht te hebben. Want dit heeft ook zekere risico's in zich. Als je waarnemer bent, zeg maar als je wat profetische trekjes hebt... Dan, 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 dan moet je heel erg oppassen dat, dat je niet in de, kori, in de categorie vervalt van ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Hè? Dan loop je van alles te zien en daar halve hints over te geven en de rest van de wereld die staat om je heen en denk denkt, waar gaat dit over? En als er dan later inderdaad iemand opduikt die wat volwassener is geworden en niet vanuit die houding naar je toe komt... Dan zeg je, oh, bedoel je dat, weet je? En, en dan denk je, waarom luisteren ze nou niet naar mij? Nou, omdat, we dit nog, om, omdat je dit nog niet geleerd had. Maar dit kun je leren. Hier moet je, hier moet je af. Dit is een soort valkuil waar je niet in moet blijven hangen. Hier is er nog één. Je bent met een project bezig. En je zegt in een bespreking in je team: van nou, we zijn mooi op weg dan zit er altijd iemand tussen, ja, maar we zijn er nog niet. Dat wist je natuurlijk wel, hè? dat is een boodschap, daar zit je niet op te wachten. Maar ze zijn er altijd, van die mensen die, die, die zijn meer gefocust op wat we nog niet hebben. Zo kun je ook bij een kerk zijn. Hè? Er zijn mensen die, die komen niet in de samenkomst van, van hun gemeentes omdat nou ja, er is iets in de gemeente waar ik het niet helemaal mee eens ben. En daarmee zie je al die andere zegeningen die er ook zijn, die zie je over het hoofd. En zo kun je zomaar gefrustreerd week in, week uit thuis zitten. En, en, en daar groei je geestelijk niet van. Je kunt beter proberen te wennen aan datgene waar je het niet helemaal mee eens bent zodat je de zegeningen die er ook zijn, elke dag, elke week, gewoon mag plukken en, en de zegen mag ervaren. Dat is veel beter voor jezelf, eerlijk waar. Dit, dit, dit lijkt ook een beetje op, op als je te wandelen bent, hè? Als, als, als je in een, in een mooi heuvellandschap te wandelen bent... En, en je hebt een hoge heuvel gezien en je denkt, van ik wil, daar willen we even heen om van het uitzicht te genieten. Dan beklim je een heuvel en dan denk je, nou ben ik halverwege... En dan zit er een dal tussen. Kijk dat wel, weet ik weet niet wie wel eens in heuvellandschap wandelt, maar dan moet je eerst een eind naar beneden. En dan loopt er iemand naast je en die zegt, nou, we schieten al mooi op. En ik denk, bij elke stap die ik naar beneden zet, die stap moet ik ook weer omhoog. <lacht> ik zie wat herkenning. Dus, dus, hoe kijk je naar de wereld? En, en dat moet je leren, weet je, daar moet je je in ontwikkelen. En, en je moet van sommige van die, van die dingen moet je ook gewoon af. En de waarnemer die iets ziet, die heeft nog een risico. Het kan namelijk zijn dat je wat ziet en plank gas geeft... en zo ver voor de kudde uitscheurt... dat het schaap wat geacht wordt jou te volgen op een gegeven moment denkt... dat is pech, hè, er weg. En dan gaat het schaap erbij liggen in grazige weiden... en die gaat geen meter verder... En de header die kan achterom kijken en heel gefrustreerd worden... nou, er is ook niemand die mij volgt. Nee, logisch. Want je bent niet bij te houden. Soms moet je dus als waarnemer ook een klein beetje gas terugnemen... en zorgen dat de mensen je wel bij kunnen houden. Want anders ga je met elkaar nergens meer naartoe. Nou, heel kort samengevat, er staat veel meer over de waarnemer in het boek... maar ik ga je niet vermoeien met twintig karaktereigenschappen. Ik zou zeggen, lees die maar eens en weeg bij jezelf. Eens van... Waar sta ik hierin? Ik wil even met jullie naar Johannes de Doper. Johannes de Doper. Ik begin met jullie te lezen in Matthäus 3. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemelen is nabij. Tot zover ging het goed, hier is niks mis mee met deze boodschap. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei, luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met springhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen hij zag dat veel fariseeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen, Adere gebroed, wie heeft jullie wijs gemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En denk niet bij je, dat je bij jezelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie... God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En dan stap ik met jullie over naar Lucas 3, en daar beginnen we bij vers 10. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? En hij antwoordde, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en die vroegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen hem vragen, en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij. Het volk was vol verwachting en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen... Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onuitblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws maar het tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaren voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan, nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis. Johannes de Doper. Als ik kijk naar de drie rijtjes die ik aan het begin noemde, dan hoort Johannes absoluut toe in het rijtje uit Ephesus 4. De profeet. Iemand met een persoonlijke roeping die zijn hele leven wijdt aan het zijn van profeet. En Johannes voldeed ook aan, als je het boek leest, aan heel veel eigenschappen die horen bij de waarnemer. En hij was, denk ik, daardoor ook meer dan iemand anders gevoelig voor de uitingen van de geest die in 1 Corinthië 12 worden genoemd. Dus... dus hij zat heel erg in dat profetische rijtje. En hij wordt ook herkend door de mensen. Weet je, iemand die zeg maar in een van die vijf bedieningen van Efeze 4 functioneert, dat zien mensen wel. Als het nodig is dat je een bordje opdoet, of een badge draagt met I am the prophet, dan ben je het niet. Mensen zien dat wel aan je. En als je de waarnemer bent, degene die ziet, mensen zien het wel. Johannes maakte geen reclame. Hè? Johannes had geen Facebookcampagne nodig om mensen naar de Jordaan te krijgen. De mensen kwamen in drommen, kwamen ze naar hem toe om zich te laten dopen. Wat had die man nou, wat, wat, wat wij niet meer hebben? Wat had hij nou? Waarom was dat zo? Nou, Het had in ieder geval iets te maken met dat waarnemer zijn van Johannes. Mensen herkenden iets in hem en die wisten van hier is iets bijzonders aan het gebeuren in de tijd met deze bijzondere man. En zo kwamen ze allemaal naar Jordaan. En uiteraard komen dan ook de Farizeeën en de tollenaars naar zich toe. En het boeiende vind ik in dit stuk, oh nee de fariseeën en de sadduceeën, er komen verschillende categorieën mensen naar hem toe. Er komen de Farizeeën en de Sadduceeërs, zeg maar de theologen. Er komen de tollenaars, ongeveer het toppunt van zondaar in die tijd, in de ogen van mensen. En er kwamen er ook nog Romeinse soldaten, Nou, dat was helemaal, daar hoef je het niet eens over te hebben, dat was de vijand. En er is één categorie tegen wie Johannes Adderen gebroed roept. Tegen de theologen. Adderend gebroed. Als je naar de kenmerken gaat kijken van de, van, de, van de waarnemer, dan is het eerste kenmerk wat genoemd wordt: identificeert goed en kwaad snel en accuraat en haat het kwaad. Nou Johannes, haat het kwaad. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat zie je voor je ogen gebeuren in dit verhaal. En het tweede kenmerk is dat een waarnemer, zeg maar, die niet volwassen is geworden, zeker alles zwart of wit ziet. Er is geen grijs. Er is geen overgangsgebied ertussen. Alles is of goed of fout. Dus een waarnemer is een eeuwige puber. Zeg maar even. Voor mensen die daarmee te maken hebben. Dat onderscheid is er nog niet. Het is goed of het is fout. En, en, en hij neemt ook derde kenmerk, het karakter van personen en groepen gemakkelijk waren, dus Johannes heeft die eerste drie al heel sterk dus hij ziet die farisees en die sadducees en hij ziet dat ze niet gekomen zijn om zich door hem te laten dopen, hij ziet dat ze niet gekomen zijn omdat ze zijn aangeraakt door de Heilige Geest hij ziet dat ze gekomen zijn om te zoeken waar ze hem kunnen pakken op een theologisch foutje en, en dan deze vond ik heel sprekend, kenmerk 6, van de waarnemer, heeft maar een paar of helemaal geen goede vriendschappen. Als je nou Johannes de doper kijkt, kun je je dat voorstellen? Iemand die meteen gaat gillen van adrengebroed, dat is nou niet iemand met wie je na de breek straks zeg maar, even een borrel gaat drinken en, 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 en het er nog eens over hebt. Al wel? dat nodigt niet uit. Dus, dus Johannes staat heel duidelijk, heel sterk zit hij in die hoek. Maar er is ook een heel mooi kenmerk van Johannes, wat hij heeft, en, en, en dat, dat zie je in vers 8 van Matthäus, waar hij tegen de mensen zegt, breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. Dus hij, hij gaat niet alleen maar tekeer, hij moedigt mensen ook aan, en, en een echte waarnemer die kan dat doen met tralen in zijn ogen, omdat het zo zwaar op zijn hart is dat het leven als christen, het leven met God, dat dat zichtbaar moet zijn in je leven. En Johannes was iemand die niet alleen maar preekte, Johannes was iemand die het liet zien. Die bewogen was, die, die, die tot tranen toe bewogen. Mensen kon aanmoedigen van, doe nou, Toen Do nou toch, volg Jezus, breng vruchten voort. Die aan de bekering beantwoorden hij... Ja, hij kon ze aan de ene kant op de nek zitten, maar niet, niet, niet uit vervelendheid, zeg maar, maar vanuit dat diepe bewogen hart voor de verlorenheid van zielen zonder Jezus. Het is tegenwoordig niet, niet meer, ja, het is, bijna, het is not on om over hel en verdoemenis te preken. En ik ben daar ook zeker geen voorstander van, ik denk dat dat te veel gebeurd is en, en te negatief gebeurd is. Maar Johannes die, die waarschuwt mensen wel voor de consequenties. Als je, als je niet met Jezus mee wilt. Hij heeft het ook aan een bijl aan de wortel van een boom. En over het kaf wat van het koren gescheiden wordt. En verbrand wordt. Wat hij niet doet is er namen aan hangen. Van jij die kant op, jij die kant op. Daar, Johannes weet waar zijn grenzen liggen. Hij waarschuwt mensen voor de consequenties. Maar hij oordeelt niet over individuen. Want dat laat hij over aan God. En dan komen de mensen bij Johannes en dan vragen ze, wat moeten we doen? Wat ik zo leuk vind is, dat een van de kenmerken van de waarnemer is, dat hij dingen wil verbaliseren of dramatiseren, dus er, er plaatjes aan wil geven. Een waarnemer is een beetje een plaatjesdenker. Dus Johannes die gaat, ja die gaat de mensen vertellen over, over, over een bijl aan de wortel van een boom. Omgehaakt en in het vuur, dat snappen ze, want dat zien ze, het waren toen vervente houtstokers hè, in die tijd, dat was ook niet anders. Maar Dus, dus dit snapten ze, dit plaatje dat kenden ze. Die bijl aan de wortel van de boom, oh, bedoel je dat? Ja. En dan, dan, dan komen ze bij hem, van, van, en wat moeten we dan verder nog doen? En dan begint Johannes over twee stel kleren, Delen met iemand die niks heeft. Oh ja, dat snapten ze ook nog wel. En, 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 en dan komen de, de tollenaars. Oh, ja, je moet niemand afpersen. Als je dit leest, zie je hoe ongelooflijk dichtbij Johannes de boodschap van vrucht voortbrengen bij de mensen brengt. Soms kun je het, ja, je kunt het uren hebben over vrucht voortbrengen die bij de bekering beantwoordt. En iedereen die gaat naar huis en die heeft geen flauw idee wat hij ermee moet. Dat overkwam je bij Johannes niet. Want als je tollenaar was begon Johannes over het afpersen van mensen. Als je soldaat bent, dan begon Johannes over, over het gewoon eerlijk doen wat je moet doen en niet, niet meer, weet je. De, de, die soldaat, zal ik even uitleggen, Jezus zegt op een gegeven moment tegen de mensen... Als iemand je dwingt om één mijl met je te gaan, ga er twee. Romeinse soldaten hadden het recht, stond in de Romeinse wet, om een burger te vorderen om één mijl zijn bagage te dragen. En Jezus gebruikt dat stukje uit de Romeinse wet. Hij zegt, als zo'n Romeinse soldaat jou dwingt om zijn bagage te dragen, één mijl, doe er twee. En Johannes die zegt tegen die soldaat... Want die heeft het ook over dat je niet mag afpersen en hij zegt tegen die soldaat, je mag volgens de wet mensen dwingen om één mijl je bagage te dragen. Dan mag je ze niet dwingen om er twee te dragen. Dat is even de context. Hè? Johannes die, die maakt het zo praktisch en zo persoonlijk, zo ontzettend knap, doelgroepgericht, zou je bijna zeggen, dat ik hem wat dat betreft diep bewonder, prachtig zoals hij dat doet. En hij is eerlijk. Johannes is openhartig, een beetje te soms misschien, maar eerlijk. En hij leeft volgens geestelijke principes, maar hij verlangt dat ook van andere mensen. Want je moet het maar durven om als eenvoudig profeet tegen koning Herodes te zeggen wat hij wel en niet mag doen. He? Herodes was er vandoor gegaan met de vrouw van zijn broer, en Johannes die had daar geen goed woord voor over. Daar had hij op zijn waarnemers, ongezouten, iets van gezegd. Je kunt in de Bijbel zien dat dat ook erg slecht voor je gezondheid kan zijn, als waarnemer. Maar dat brengt me dan bij kenmerk 20, het laatste kenmerk wat wordt genoemd van de waarnemer, daar staat verlangt ernaar om God kosten wat kost gehoorzaam te zijn. Ook hier voldoet Johannes aan. Het kost hem uiteindelijk zijn leven, maar hij is God gehoorzaam. Hij doet wat God hem zegt te doen en neemt geen blad voor de mond. En hij laat zich ook niet leiden door angst. Nou, zomaar een paar eigenschappen. Van iemand die je de waarnemer zou kunnen noemen. Er zijn er veel meer te vinden. in de Bijbel. Maar dan zetten we hier een paar dagen. Dus dat gaan we niet doen. Zomaar maar een paar. Mensen uit de Bijbel. profeten uit het Oude Testament. hervormers. uit de nieuwere tijd. waarin wij leven. uit de Nieuw Testamentische tijd, zeg maar. En ook vandaag de dag springt er hier en daar een rond. De waarnemer. Mocht je hem tegenkomen, wees een beetje genadig, want we gaan hier zeven keer over spreken, in de hoop dat we iedereen een beetje socializen, zeg maar. De scherpe kantjes er wat af. Aan de andere kant, als je iemand tegenkomt, die in, in deze categorie zit, luister gewoon, naar wat ze hebben te zeggen. En tot slot voor de waarnemers onder ons. Als God je wat laat zien, dan laat hij je dat niet zien om het op Facebook te zetten. Of op Instagram, of op waar we tegenwoordig maar inmiddels aan toe zijn. Negen van de tien keer laat God je wat zien om voorbeden voor te doen. En dit is, dit is de zware kant van de profeet, van de waarnemer. Je ziet dingen, je zou er acuut wat aan willen doen, je zou je zwaard willen trekken en onderin te houden, maar de bedoeling is dat je in je binnenkamer gaat en dat je met God in de slag gaat om te bidden voor verandering. En als je dat praktisch wilt maken, je zou een groot geweer kunnen kopen... En proberen in Moskou te komen om Poetin een kopje kleiner te maken. Dat gaat waarschijnlijk niet werken. Het is ook niet wat God van je vraagt. Want al hoe hij misschien het pad kwijt is, hij is ook een door God geschapen mens. Maar hoeveel mensen zouden er op deze wereld hun knieën buigen en bidden of God Vladimir Poetin bij zijn hart wil grijpen en hem tot inkeer wil brengen. Zou dat de wereld niet veranderen? Dat is de opdracht van de waarnemer. Niet altijd gemakkelijk. Want als je de gave van het spreken daarbij hebt, dan ligt het vaak voor op het puntje van je tong. En soms is het je mond al uit voordat je het in de gaven hebt. En dan denk je, ops. Dus waarnemers onder ons... Bid voor de dingen die God je laat zien, ga de gebedsstrijd aan, want dat is een wezenlijk deel van je roeping. En niet waarnemen zonder ons, als je een van ons ziet worstelen met dit probleem, wees een beetje genadig. Zullen we samen bidden?